0: Ylepuhe tiistaisin kello yksi ja Yle-Areena. Perttu Häkkinen.
1: Ylepuhe. Potokasta päivää ja lämpimästi tervetuloa kanssamme tänne kauniiseen Keski-Suomeen ja Teosofisen toukokuun toiseen osaan. Minä olen Perttu Häkkinen ja olen saapunut Mäntä-Vilpulaan puhuttamaan ihmisyyden tunnustajien yhteisöä. Martta Horjanderin 70-luvun lopulla perustama teosofisväritteinen yhteisö katsoo olevansa aatteellisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton, eivätkä sen jäsenet kuulu mihinkään kirkkoon tai uskonnolliseen yhteisöön. He elävät eräänlaisessa sosialismissa ja harjoittavat pasifismia raportteri Hietanava käy puolesta jututtamassa Asaselin tähtiseuran Johannes Nefastosta, joka kertoo hänelle äidistään teosomisen liikkeen perustajattareesta H.P. Blavatskista. Lämmin kiitos, kun saimme tulla tänne teidän luoksenne Väinölän yhteisöön. Voisitteko esitellä itsenne ja kertoa, mikä teidän asemanne tässä yhteisössä on?
2: No, nimi on Seppo Kuulavuori ja olen tämän yhteisön jäsen. Ja kiitoksia vaan.
0: Minä olen Merja Saari, olen yhteisön jäsen ja kokki, laitan ruokaa ja maalan tauluja.
1: Ja te olette kumpikin alkuperäisiä jäseniä. Te olette olleet toiminnassa vuodesta 1979 lähtien, jolloin 78. yhteisö perustettiin 1978, niitä vietätte nelikymppisiä tänä vuonna. No, lähdetäänpä sitten... Aivan alusta liikenteeseen. Miten
2: ihmisyyden tunnustajat että alkunsa? No, tämän liikkeen alku lähtee tuolta Varkauden kaupungista, jossa tämän liikkeen perustaja Martta Horner teki tästä ihmisten auttamistyötä. Hän oli henkinen työntekijä siellä. Ihmisiä hänen kävi, kävi hänen luonaan kyselemässä neuvoja erilaisiin elämän ongelmiin, talous, rakkaus, terveyshuoliin ynnä muihin. Tuota, sitten joskus 70-luvun puolessa välissä, niin hänen luokseen alkoi kokoontua tätä meidän perusporukkaa, josta suuri osa asuu vielä tässä yhteisössä. Ja siellä Marta kertoi meille tästä teosofiasta ja kristosofiasta, Pekka niin ja Hannulan elämän ymmärryksestä, hän oli tutustunut aikaisemmin. Ja siinä syntyi sitten tämmöinen ajatus lähtee yrittämään tämmöistä uudenlaista suurperhe-elämää, vähän välellisempää elämäntapaa näiden henkisten opettajien opetusten mukaisesti ja sitä sitten muutamia vuosia siinä mietittiin ja vuonna 1978 muutettiin sitten tämmöiselle kaavinkunnassa sijaitsevalle vanhalle kansakoululle. Meitä tuli silloin 17 ihmistä, 17 vai 18 kun meitä oli ja muutettiin sinne ja tämä yhteisöelämä siellä sitten alkoi. Marta oli jo aikaisemmin 70-luvun alkupuolella tutustunut tähän aatemaailmaan. Hän tutustui varkauden kristosofisen ryhmän vetäjään Eine harmassa, joka toi hänelle näitä ervasti ja Hanulan kirjoja he tutustuivat ja ystävystyivätkin siinä, ja, ja sitä kautta sitten Marta perehtyi tähän aatemaailmaan varsinaisesti. Miksi sinä
1: liityit tähän yhteisön alunperin?
0: No, minä olen ollut aina kiinnostunut yhteisöistä. Olen ollut aina hyvin sosiaalinen henkilö. Ja kun taidekoulussa Helsingissä niin asuin talossa ja otin sinne jo ihmisiä asuman kanssa. Eli se ei ollut ollenkaan niin kuin vaikea asia. Sen lisäksi... Jo nuorena, ehkä 5-16-vuotiaana, minä aloin harrastaa tämmöisiä niin sanottua nyueitsia. Eli vähän olin kiinnostunut tai uskoin jo jälleen syntymiseen ja tuollaisiin asioihin. Ja sitten, sitten minä eliminkin taide tutustuin sitten tulevaan mieheni Juha Saarilehtoon, joka tunsi Martta Horjanderin. Ja sitten sitä kautta minäkin sitten innostuin kyllä tähän näin, että muutettiin sitten heti kun se yhteisö perustettiin.
1: Millainen ihminen Martta Horjander
2: oli? Millainen oli hänen elämäntarinansa? No Martta oli köyhistä oloista lähtöisin. Hän oli perheensä vanhin lapsi ja, ja tuota, hyvin värikäs, voimakas persoona voidaan sanoa. Hänelle on nuorena sanottu, että tuotu, että joskus radiossa ja kyllähän hän sitten joskus myöhemmin olikin. Mutta ennen kaikkea hän oli tämmöinen henkisesti hyvin herkkä. Täällä jo nuorena muutaman kerran sanottiin henkisen maailman taholta, että sinulla on tehtävä. Ja tietenkin, kun tämmöinen sana tulee sieltä taholta, mestarin taholta, niin se on hyvin voimakkaasti sanottu ja se jää ihmisen mieleen. Ja Marta mietti sitten sitä, että mikä se tehtävä mahtaa olla. Ja sitten jossain vaiheessa siinä 60-luvun vaihteessa niin se tuli eteen, että nyt sinun pitäisi tehdä se tehtävä. Ja, ja tuota, hän pääsi sitten <köhön> avioeron koettua. Niin tämmöisten henkisten opettajien, hän nimitti heitä moriksi ja kuthuimiksi läinä. Muitakin mestareita oli pääasiassa he kaksi heidän, heidän opetettavakseen, ja tätä opetuskautta kesti sitten noin kaksi vuotta, ja sen jälkeen sitten mestari antoi luvan ryhtyä tähän auttamistyöhönsä, ja ihmisiä alkoi tulla hänen luokseen. Ja hän ei missään tiedottanut eikä mainostanut niitä, vaan alkoi tulla. Ihmiset havaitsi, että tuossa on ihminen, joka ymmärtää elämää vähän syvemmin, ja osaa heitä auttaa, ja näin se puskaradiotoimi, ja sillä hänen työnsä alkoi sitten.
1: Morja ja Kuthuumihan ovat tietysti teosofian historiassa hyvin tällaisia keskeisiä nimiä tai entiteettejä, niin voisitko meidän kuulijoillemme Hivenen selventää?
2: No, he olivat H.P. Plavatskin mestareita. Plavatski oli alkuun mestari Morjan oppilas ja Morjan ja Kuthuumin avustuksella heidän aloitteestaan sitten aikanaan teosofinen seura. New Yorkissa perustettiin vuonna 1875 ja Blavatski ja Evesti Olkot oli sitten varsinaiset perustajat, mutta mestarit oli heidän takanaan ja he toivat esiin sitten näitä mestarin mestaritten opetuksia.
1: Ja Martta Horjander koki, että ikään kuin hän saa tämän ohjauksensa samasta lähteestä kuin Blavatski oppiaitinsa.
2: Joo, kyllä siinä vaiheessa, että tuota, he olivat hänen opettajiaan. Myöhemmin hän tosiaan tutustu sitten näihin Ervastin ja Hanulan kirjoihin ja Tätä jos olisi Kristusoinninen se maailma tuli tutuksi sitä kautta. Ja, ja voisi sanoa, että hän oli hyvin helppo omaksua näiden kirjojen opetukset, koska se mitä hän näissä kirjoissa oli, niin vastasivat sitä hänen omaa sisäistä tietoottaa. Hän hyvin nopeasti omaksui tämä elämänymmärrykset, että siinä ei ollut mitään tällaista kynnystä tai hankaluutta. Jos siinä liittyy pikkusen hauskakin episoodi, että kun ei ne näitä. Hanulan kirjoja sitten Martalle luettavaksi, jossa sitten puhuttiin myös tästä henkisestä asemasta, ja hän kysy sitten myöhemmin, että no mitä sä ajattelet näistä, ja Marta sanoi, no ihan ok, että tämähän on ihan selvä asia, että ei tässä mitään ihmeellistä. No ei, ei ne että eikö se yhtään vastusta, eikö se pahantti, koska hän oli odottanut, että ja, ja mikä oli tietysti tottakin, että kun tämmöistä asioista puhutaan, niin Pekkarosti merkityksestä, niin se monilla ihmisillä ja ehkä Teosofeillakin nostaa vähän karvoja pystyy, mutta Marta reaktio oli ihan täsmälleen päinvastainen, että hän oli omissa näkemyksissään tullut siihen tulokseen, että koska pyhän tajunta ja pojan tajuntakin on ruumistunut, niin isänkin täytyy tulla, että hänelle ei ollut siinä mitään, mitään ongelmaa. Ja hän omaksu tämän elämän ymmärrykseen sitten liittyi varakauden kristosovisen ryhmään, alkoi käymään opiskelutilaisuksiin esitelmissä ja Osallistui 70-luvun loppupuolella kaiken kaikkiaan viisille kristosvisille kesäkursseille, että, että näin, näin se meni sitten. No
1: te kumpikin tunsitte Martta Horjanderin henkilökohtaisesti vuosien ajan. Millainen hän oli ihmisenä?
0: Hän oli hyvin huumorintajuinen ja eläväinen ja, ja topakkakin, mutta hyvin silleen niin kuin osasi kyllä niin kuin keventää, jos oli oikein... Niin kuin vaikeitakin tilanteita, niin Martta osasi sille. Ja sitten semmoinen äidillinenkin, aika niin kuin semmoinen tunneihminen, hyvinkin tunneihminen. Me, niin kuin vaikka hän oli niin kuin tosi viksu, niin ei niin ei semmoinen niin sille älyllinen, vaan hyvin niin kuin sopi, in, joo, sydämellinen ja intuitiivinen ihminen.
1: Mm. Me siis istumme parhaillaan tässä Martta Horjanderin entisessä työhuoneessa, tai olohuoneessa, kumpi tämä nyt on, kirjojen ja värikkäiden maalausten ja ikonien ympäröimänä. Martta Horjanderilla oli oman käsityksensä mukaan yliluonnollisia kykyjä.
2: Miten nämä ilmenivät? No ei te yliluonnollisia ole, eivät he yliluonnollista varmaan olemassakaan. No, käytetään sitten tätä suprarationaalinen termiä. Ja, tai tai yliaistillisiä. Niin, hänellä oli tämmöisiä kykyä, kykyä nähdä ihmisten sisimpään, ihmisten tunne, tunteita, ajatuksia ja myöskin ihmisen eetterin ruumista hänen taipumuksiaan, tottumuksiaan. Ja, ja sitä kautta hän pystyi sitten ihmisiä auttamaan, että hän pystyi sanomaan, että mikä olisi nyt sulle hyvä ehkä tässä, tässä ja tässä tilanteessa, kun luona luonaa ihmisiä kävi apua pyytämässä. Että hän pystyy, näiden omien taitojensa ja kykyjensä kautta heitä auttamaan. Mutta mitä yliluonnollistahan siinä ei ole, että tietenkään, että ne olivat hänelle kehittyneitä. Taitoja siinä vaiheessa, kun hän oli näiden mestareiden opetuksessa ja varmaan jo edellisissä ruumistuksessakin.
1: Mutta saitteko te henkilökohtaisesti sellaisen vaikutelman, että hän pystyy näkemään jotain salattua teissä esimerkiksi ja auttamaan teitä sen kautta?
0: No, minä ainakin henkilökohtaisesti koin muutamankin kerran silleen. Esimerkiksi Marta sanoi, että no niin Merja, hän kirjoittaa esitelmiä. Ja mä ajattelin, että äh, en mä osaa. Mutta mä olen sen jälkeen kirjoittanut niitä aika varmaan 20, ainakin jos en enemmän. Ja sitten toisen kerran parannusjuttu oli, että mä asutin käpykolse mulla särki aivan hirveästi päätä. niin sitten Martta vaan piti niin kättä mun pään päällä, niin sitten se loppui.
2: Entä Seppo? No kyllä, sain muutaman kerran kokea, että hän, hän näkee syvemmälle kuin tavalliset ihmiset, että tuota, ei siitä ollut mitään epäilystäkään. Että kyllä sitä kokemusta on. Mitkä ovat teidän yhteisönne eettiset perusperiaatteet? No kyllä ne on Uuden testamentin Vuorisaaran ihanteet, että ne on tässä Pekka Ervastin ja elämän ymmärryksessä keskeisellä sijalla. Ja koko hänen tämä tuotantonsa ja kirjallisuutensa perustuu Vuorisaaran moraalissa, on siellä tämmöinen punainen lanka. Ja, ja nämä ihanteet on myös myöskin tässä meidän ihmisen tunnustajat liikkeessä tämmöinen itsekasvatuksellinen ohje nuora mitä sitten jokainen ihminen noudattaa ja pyrkii noudattamaan kykyjensä ja voimiensa mukaan. Että ne ei ole mitään tällaisia ulkonaisia lakipykäliä, että... Voidaan toinen toistamme ikään kuin nojalla vahtia millään tavalla. Siitä ei ole kysymys, eikä se ole mahdollistakaan, vaan on sisäisiä ohjeita. Mutta te
1: kannatatte esimerkiksi pasifismia. Ja... Seppu
0: on esimerkiksi aseista kieltäytyjä.
2: Niin, kyllä, kyllä meillä on tämä rauhan aate hyvin keskeisellä siellä. Että Pekka ja etenkin jos ajatellaan J.R. Hanulla, niin hän oli oikein tämmöinen rauhan profeetta ja myöskin tietysti Marta ehdottomasti sillä kannalla ja ja tämä on sitten tosiaan johtanut tässä meidän yhteisössä asiasta kieltäytymisiinkin, että osa pojista on ollut van- vankilassa ja sitten ne, jotka on kerännyt käydä armeijan ennen tähän yhteisöön ja tähän aatemaailmaan tutustumistaan, niin he ovat sitten palauttaneet sotilaspassin esikuntaan ja tehneet yhteiskunnalle selväksi, että eivät enää halua tämän väkivaltakoneiston kanssa olla tekemisissä, eivätkä sitä
0: palvella. Haluan sitten meillä on aseton suomi taidennäyttely joka on kiertänyt vuosikymmenet ympäri Suomea ja se on ottanut aina kantaa siis rauhanasian puolesta. Ja, ja siihen voi sanoa, että asiat on lientyneet, että kun me aloitettiin, niin meidän tauluja poistettiin näyttelyistä ja meitä me saatiin kuulla välillä kunniamme, mutta nykyään niin... niin kun meillä käy lähes joka näyttelyssä paikalliset lehtimiehet, niin lehdistö suhtautuu positiivisesti ja yleensä katsojatkin. Miten
1: teihin muuten on suhtauduttu? Onko tätä pidetty outoina, hippeinä?
2: No varmaan kaikenlaisia ajatuksia ihmisille liikkuu, kun he eivät tienneet, mistä on kysymys silloin, kun me tänne tultiin, mikä on ihan luonnollista, että varmaan itsekin ajattelisi jostain porukasta, että mitähän se mahtaa olla, että se on ihan luonnollinen ajatus, mutta nyt tässä vuosia ja vuosikymmenten mittaan, kun täällä on käynyt ihmisiä ja sitten meidän töiden kautta, maalle, siivous siivoustöiden kautta ollaan tutustuttu ihmisiin ja niin poispäin, niin, niin kyllä varmaan asiat on muuttunut kovasti, että meitä pidetään ihan, ihan normi-ihmisinä, jotka kuulutaan tähän tälle paikkakunnalle ja tähän muiden, muiden ihmisten joukkoon. Että ei sinne sen kummempaa varmaan, aika, aika hyvin suhtaudutaan mä luulen. No teidän filosofianne
1: nojaa vahvasti sekä teosofiaan että kristosofiaan. Missä se eri toten näkyy? Mitkä ovat sellaisia leimallisesti teosofisia tai kristosofisia ajatuksia, jotka ovat ihmisyyden tunnustajille keskeisiä?
2: No jälleen syntyminen karma, ihmisten kehitys, ihmisten veljeys, rauhan ja asettuminen asia ehdottomasti. Ja tämmöiset asiat, jotka on Pekka-Arvisten ajatusmaailmassa tärkeimmällä sijalla. Ja jo Blavatski näitä toi tietenkin esille. Että ne on ne tärkeitä, että tämä elämän ymmärryks on valtavan laaja. Kirjallisuusrunsassa siitä löytyy tietoja ihan vasta taivaaseen ja menneisyydestä tulevaisuuteen kaikista asioista, että sehän on hyvin laaja. Mutta nämä on ne tärkeimmät asiat ehkä. Jos teidän pitäisi
1: selittää tämä termi elämän ymmärrys kuulijoillemme, niin mitä se tarkkaan ottaa ilmi Osaatteko te paketoida sen? kätevästi noin 30 sekunnin
2: mittaiseen muotoon. No tota, mistä tämä elämän ymmärrys on todella hyvän sana, että se paljastaa, mistä on kysymys, pyritään ymmärtämään elämää, mitä elämä on, mitä on ihminen, mitä on maailma, miksi me täällä ollaan, mikä ihmisen tehtävä ja tarkoitus on, mikä, mikä se koko jutun ju- juju on, että me täällä ollaan ruumistuneena ja koetaan kaikenlaisia asioita, joskus kärsimystä, joskus iloa, vaikeutta, kaikenlaista, että että siinä takana on joku juttu, eli se on se henkinen koulu, mitä sitten käydään kaiken tämän persoonallisen elämän ohella ja sen takana ja sen kautta ja niin poispäin. Että se on pyrkimys ymmärtämään elämää ja elää näiden elämän omien lakiperäisyyksien mukaisesti, eli vuorosana ihan teidän mukaisesti. Koikään ikään kuin Martta teille tällainen mestarien välikappale? No kyllä sitten. joo, sitähän sitä, sitä sitä kyllä oli, että hän edusti tätä mestarien tajuntaa ja hänellä oli kuitenkin yhteys mestareihin. Millä tavalla oli, se oli osittain salattu, että me sitä tiedetä, mutta se tuli joskus, joskus jossakin erikoissa tilanteissa ilmi kyllä, että, että kyllä hän oli tämmöinen välittäjä välikappale auttomasti. No kuinka monta ihmistä
1: teidän, teillä on kolme yhteisöä, Tämä Väinölä sekä kaksi pienempää yhteisöä, niin kuinka paljon teitä yhteensä on?
2: No ihmisen tunnustajien kesäkursseilla, jotka muuten alkaa tuossa ensi lauantaina 19. päivä, niin siellä semmoinen noin 60 ihmistä aina on vuosittain vähän, vähän yli, vähän alle. Ja sitten on aina ihan uuttakin porukkaa, jotka ei koskaan käynyt, mikä on todella miellyttävää virkistävää ja virkistävää ja niin poispäin. Että noin, noin kuutisenkymmentä vähän yli ehkä. Ja täällä teitä asuu 30
1: tässä Väinölässä, joka siis on vanha Vilppulan vanhain koti, tällainen aika iso ja vaikuttavakin rakennus. Niin mitkä ovat teidän yhteiset pelisääntönne? Tarkoitan tällä sitä, että minun huushollissani asuu neljä ihmistä ja meillä on aika paljon selvittelyitä. Niin kun teitä on 30, niin miten te saatte tämän pakan pidettyä kasassa?
0: No se, se ihmeen hyvin toimii. No, Kuulijoita ehkä kiinnostaa, miten keittiö toimii ja miten niin kaikki muu toimii. No keittiö toimii silleen, että on kolme, kolme tyttöä puuroviikoin ja sitten muut saa auttaa, mutta kol, ne kuusi henkilöä niin lähinnä suunnittelee, mitä ruokaa laitetaan ja näin. Ja sitten, sitten meillä on... Tällaista viljelyä, niin meillä on ammattipuutarhurit, jotka on tässä asunut vuosikymmenet ja ne hoitaa sitten sitä. Ja niitä saa tietenkin kansautta mutta he huolettiin niin siitä alueesta. Ja sitten Martta oli hyvin tarkka, että meillä on siistiä. En me, niin joka perjantai. Koko, ne, jotka on kotona, niin koko talo siivotaan. Ja, tota, ja jos ne voi pelisäännöiksi sanoa, mutta ne on semmoisia käytännön asioita, jotka on niin suhtkot hyvin toiminut. Mutta tämä on
1: kiehtovaa, koska teillä olette jonkunnäköisessä, en tiedä täysin omavaraistaloudessa, mutta viljelette verrataan paljon. Teidän rahanne ovat yhteisiä.
2: Miten se käytännössä toimii? No meillä on tämmöinen työyhtymä tunnustajat avoin yhtiö, jonka puitteissa tehdään maalaissa siivoustöitä ja kaikki laskutus kulkee sitten tämän avoimen yhtiön tilin kautta. Että kun maalaa tämä siivoo taloja, niin tämä yhtiö sitten... Sen kautta kulkee tämä rahaliikenne ja sillä tavalla tämä yhteistalous oikeastaan toimii. Että sitä, sitä kautta sitten maksetaan kaikki laskut, yhteisön tulevat ja vesiä ja mitä kaikkea sitä tulee. Ja, ja sillä tavalla se on toiminut hyvin, että tämä byrokratia sitä kautta jää mahdollisimman pieneksi. Ja sitten lisäisin tuohon äskeisen tosiaan, niin kuin Merja hyvin tuossa sanoi, niin tuot, että tämmöinen onnistunut työjako on, on myös on, on tämä salaisuus tässä. Että ei tarvitse jokaisesta asiasta aina pitää kokousta, että kuka nyt lämmittää saunan tänään, vaan tai kukaan kitkee porkkanoita huomenna, vaan se, se toimii, tai kuka on keittiössä, vaan se toimii sen on nojalla. Ja se, se tietysti tarkoittaa sitä, että täytyy olla keskenäistä luottamusta. Luotetaan, että tuo ihminen tekee sen homman, mikä, mikä sille kuuluu, minkä hän on ottanut hoideta, hoitaakseen ja täyttää velvollisuutta. Se, ja sillä tavalla se toimii aika, aika subsikkaasti, jota sanaa marttaisuuskäyttäjät.
1: Eli tällainen ruotsalainen malli, jossa istutaan palavereissa kuusi tuntia päivässä ei ole teidän juttune.
0: Ei todellakaan.
1: Tässä olemme siis parhaillaan Väinölässä ihmisyyden tunnustajien pakeilla. Keskustelen tässä Sepon ja Merian kanssa asioista, mutta tässä vaiheessa antakaa me vuoro Panu Hieta joka lähtee tapaamaan Asaselin tähti veljeskunnan Johannes Nefastosta.
0: Yle puheessa Perttu Häkkinen.
3: Olemme tutkailleet pian parin ohjelman verran teosofiaa eri näkökulmista, perehtyneet sen historiaan ja nykytilaan, mutta nyt on aika palata juurille ja selvittää, kuinka kaikki sai alkunsa. Seuraavaksi paneudumme teosofian perustajan, 59-vuotiaana vuonna 1891 kuolleen Helena Petrovna Blavatskin elämään, ja siihen meidät johdattaa nyt Asaselin tähtyveljeskunnan perustaja ja kirjailija Johannes Nevastos. Hyvää päivää ja tervetuloa ohjelmaamme. Kiitos paljon. Sinä olet itse löytänyt Blavatskin maailman jo teini-ikäisenä ja vaivaat sillä edelleen päätäsi. Mikä sinut alun perin sysäsi hänen maailmaansa ja mikä sinä sinua edelleen kiehtoo?
4: Teini-iässä, puberteetti-iässä mä rupesin hyvin nopeasti perehtymään kaikkeen käsillä olevaan, eli käytännössä lappeen maakuntakirjastosta löytyvään okkultiseen ja semi kirjallisuuteen kirjallisuuteen. Siellä oli sitten onneksi myöskin hiukan Blavatskia tarjolla. Ensimmäinen luin hänen Hunnutonta Iisistään sieltä ja, ja näitä Salaisen opin kolmannen osan vihkoja, jotka on sellaisia vähän, vähän sekavampaa Blavatskia. Ö, sitten kun minä tilasin kirjaston kautta tämän Salaisen opin ensimmäisen osan, niin se oli semmoinen niin kuin järkyttävä positiivinen kokemus, tämmöinen tremendum et, et kokemus siitä, että et tämä on täsmälleen sitä, mitä mä olen kaivannut nämä viime, viime vuodet, minkä, minkä kanssa mä kävin tätä ensimmäistä okkultista kipuilua niin tai, tai maailman järjestyksen etsimistä. Ö, siitä lähtien tosiaan Blavatski on ollut mun elämässäni aika lailla päivittäin mukana, että, että ne lopputeinivuodet ja, ja parikymppisenä nämä täytin päivän esillä Teosofia-opiskelulla, Blavatskit ja Ervastit ja vähän näitä muitakin, jotka sitten tosin ei mua niin paljon ole koskaan kiinnostaneet. Hiljattain nämä mun uskontotieen Graduunki Blavatskista ja Luciferista hänen, hänen salaissa opissaan. Ö, Blavatski on erittäin vahvasti läsnä tässä tosiaan Asaslin tähden filosofiassa ja, ja etiikassa ja käytänteissä. Se, minkä takia mä oon sinne jäänyt ja ehkä myöskin se, minkä mut sinne alun perin nappasi, oli tämä Blavatskin toisaalta aika tämmöinen kaottinen äly. eli ne on hirvittävän älykkäitä, ne tekstit, mutta tämmöisellä niin räjähtävällä tavalla, ei suinkaan millään akateemisella tavalla. Ne on Sellainen laattii erilaisia lähteitä heitettynä yhteen, valtavan nerokkaita ajatuksia, jotka ryöppyvät joka suuntaan ilman minkäänlaista tolkuhiventä, että esimerkiksi tai itsestään pystyy lukemaan varsin hyvin millä tahansa sivulta ja lopettaa miltä tahansa sivulle. Ö, mutta vieläkin enemmän tämä eettinen pohja, eli Blavatskin okkultismissa kuitenkin on niin hirveän tärkeä tämä jatkova moraalin, etiikan läsnäolo joka ei ole mitään tämmöistä kirkkomoraalia tai, tai moralistista moraalia, vaan nimenomaan sitä niin pyrkimystä oikeaan humaaniin toimintaan. Ja se on mun mielestä ihan hirvittävän tärkeä ollut silloin ja sitä lähtien.
3: Blavatski oli herraskaista väkeä ja hänen molemmat vanhempansa olivat aatelissukua. Isä oli Venäjän armeijan kapteeni ja äiti, joka kuoli Blavatskin ollessa 11-vuotias, oli puolestaan kirjailija. Blavatski vietti lapsuudessaan aikaa isovanhempiensa kartanossa, opiskeli kieliä, soitti pianoa ja ratsasti. Mutta omien sanojensa mukaan hänellä oli jo lapsena yhteyksiä henkimaailmaan. Mitä tiedät tästä asiasta?
4: Sitähän sanotaan, että Blavatskia tavallaan seurasi tai, tai hänen lähettyvillään tapahtui tällaisia ikään kuin poltergeist-ilmiöitä tai, tai niin kuin jonkunlainen hyvän suopa tai, tai neutraali voima siellä sitten liikutteli huonekaluja. Ja se 1800-luvun keski-osa oli tämmöistä spiritismin, spiritualismin kultakautta. Ja myöskin Lavatskin läheisyydessä oli valtavasti spiritistisiä ilmiöitä, tai, tai näin sanotaan. Että. Ja siihen liittyi sitten kulman myöskin tämmöisiä mesmerisiä. Eli sitten nuori Blavatski rauhoitti eläimiä sivelemällä niitä tällaisen mesmerisin sivelyin. Hyvin tämmöistä ajalle ominaista
3: magiaa. Blavatskin oma sukunimi oli Von Haan ja blavatski sukunimion on puolestaan peruja hänen aviomieheltään, varakuvernööri Nikifor Blavatskilta, jonka kanssa Helena meni naimisiin vain 17-vuotiaana. Tämä avioliitto ei kuitenkaan ollut auvoinen, vaan Helena päätti karaata. Mitä tuolla oikein tapahtui?
4: Jos Blavatskia itteensä on, siis Helena Blavatskia on uskominen, niin tota, kyseessä oli jonkunlainen ikään kuin sopimus. Eli vaikka niin kuin sanoit, että Blavatski oli lähtöisin tämmöisestä, tämmöisestä aika kulttuurillista perheestä ja hänellä oli varmaan aika valveutuneet vanhemmat, tämmöinen feministinenkin kirjailijäiti tuoloisella mittapuulla, niin tota, eihän se ollut helppoa päästä omilleen. Helenahan oli hyvin tämmöinen jääräpäinen alusta loppuun saakka ja varsin maskuliininen ja, ja oikein ylpeillisellä omalla niin kuin miehisellä suorittavuudellaan, niin käsittääkseni kyseessä oli eräänlainen niin kuin kulissiavioliitto, joka mahdollisti Helenalle sitten pääsyn omilleen. Ja hänhän ainakin niin kuin itse väittää, väittää kirjoissaan ja, ja, tai kirjeissään ja, ja hankki siitä myöhemmin jopa lääkärin todistuksen, että hän sitten kuoli neitsyönä.
3: Tota, tätä avioliittoa ei koskaan sitten varsinaisesti
4: konsumoitu.
3: Blavatski tosiaan pakeni maailmalle vuosikymmeneksi, mutta tiedot näistä vuosista ovat ilmeisesti hieman hataaria. Mitä niistä tiedetään? Missäpä maailmaa Blavatski reissasi ja mitä hän teki noilla matkoillaan?
4: Nämä on jääneet, jääneet aika mystisiksi, ymmärrettävästi tietysti, koska Blavatskin oma retoriikka oli hyvin tällaista, jopa kujeellista ja, ja hän tykkäsi kertoa itsestään monenlaisia tarinoita. Hän oli, oli todella tämmöinen vahva seikkailija, joka reissasi ympäriinsä ja sitten hän vielä, vielä varmasti kuvitti näitä tarinoita yksityiskohdilla, jotka nyt ei välttämättä ihan, ihan sillä niin kaikki sinänsä saa, mutta tota, hän, hän seikkaili niin kuin ympäriinsä Erityisesti, erityisen hauskaa yksityiskohta mun mielestä on tämä, että, että hän sanoo taisteleensa mieheksi pukeutuneena Garibaldin joukoissa ja, ja tota, haavoittuneensa taistelussa Garibaldin lipun alla. Äh, Old Diary Leaves-kirjassa, missä hänen teosopinen kollegansa Henry Stil olkot muistelee heidän tapaamistaan tuolloin molemmat oli reilu neljäkymppisiä, niin tota, Olkut sanoi, sanoa, että Blavatskilla oli silloinkin tämmöinen Garibaldin punainen paita, paita päällä tässä ensi kohtaamisessa. Tärkein näistä Blavatskin matkoista, joita hän sanoo tehneensä kuitenkin ennen kaikkea tämmöisen hengellisen okkultisen opin keräämismielessä, niin oli sitten hänen lopulta pääsynsä Tiibettiin ja tiibetiläisten mestarien oppiin, jossa jotenkin. Hän sitten kertoo elämänsä kääntyneen koko lailla ylös ja löytäneensä sitten nämä
3: viimeiset puuttuvat salatieteelliset metodit. Matkojensa aikana Blavatski tosiaan tapasi mestarinsa, Moorian ja Kuthuumin. Kerrotko hieman heistä, keitä he ovat?
4: Tämä on äärimmäisen kiehtova, mutta myöskin äärimmäisen vaarallinen aihe sikäli että aina kun puhutaan näistä tämmöisistä yli-inhimillisistä mestareista, joista tässä on kyse, niin, niin se herättää hyvin, hyvin voimakasta ja ymmärrettävää vastustusta. Ja, ja tähän oli myöskin aika pitkälti se vastustus, mikä sitten kaatoi Blavatskin, eli hän ensin kertoi näistä mestareista ja laittoi kaikki omat saavutuksensa, omat maagiset kykynsä näiden mestarien piikkiin ja sanoi, että hän, hän itse on vain tämmöinen välikappala ja ei olisi mitään ilman näitä omaa mestaria Morjaa ja, ja tämän läheistä kollegaa Good mutta sitten myöhemmin sanoi, että hän katuu sitä, että ylipäätään mainitsi mestareista eurooppalaisille ja amerikkalaisille yleisölle, joka ei ymmärrettävästi oikein tällaisia intialaisille tutumpia henkisen sankaruuden tarinoita on valmis kuulemaan. Morja oli kuulemma tämmöinen satria, kastin mestari Verbaliikaltakin kirjeissään, joita, joita on siis säilynyt, niin, niin aika tämmöinen sotaisa, Kaveria ja Kuthumi oli sitten tämmöinen eurooppalaistunut kasmirilainen bramaani, jolla on, jolla on enemmän tämmöistä niin kuin eurooppalaistakin puhetyyliä siellä opetuksissaan. Heidän kirjeitään tosiaan, joita on aina välillä väitetty Blavaskin kirjoittamiksi ja sitten välillä Blavaskia on vapauteltu näistä syyttäistä riippuen aina siitä, että kuka tutkimusta tekee, niin, niin niitä on säilynyt ja kannattaa niin kuin sieltä varmasti etupäässä tutustua näihin henkilöihin. Mutta mestarit tota, mestarithan on edelleenkin tämmöisessä teosofisessa okultismissa voimakkaita vaikuttajia, ikään kuin teosofisen seuran ja teosofisen liikkeen alkuperäisiä perustajia plavatkin taustalla, juuri näitä tiibetiläisiä mestareita.
3: Mutta nämä mestarit eivät siis olleet lihaa ja luuta, vaan he kommunikoivat tämän reaalimaailman kanssa Blavatskin kautta.
4: Tästä silloin jo paljon käyttää, että, että kumpi oli kyseessä. Blavatski itse ja hänen lähipiirinsä väittivät palavasti, että kyseessä on liha ja verta olevat ihmiset, jotka vain asuvat jossain tiibetilaisessa luostarissa tai, tai lähellä sellaisia paikkoja ja näin ollen ei sitten voi olla tekemisissä tai heillä ei ole syytä olla tekemisissä tavallisten kuolevaisten kanssa muuten kuin näiden avistuksen verran valistuneempien oppilaidensa välityksellä. Sitten on sanottu, että, että on varsin mahdollista, että nämä mestarit olivat Blavatskin jonkinlaisia alitajunnan ilmentymiä tai Blavatskin versioita kylläkin niin olemassa olevista ihmisistä, mutta jotenkin idealisoituna tai, tai näin. Mutta, mutta siis teosofinen uskomus on se, käsitys on se, että, että kyseessä oli äärimmäisen kehittyneitä, mutta ihan fyysisesti
3: olemassa olevia inhimillisiä maagikoita. Ylepuhe. Spiritualismi oli suosiossa 1800-luvun lopulla muun muassa Euroopassa ja Venäjällä yläluokka oli viehtynyt siitä, mutta Blavatski itse ei liiemmin perustanut tästä touhusta. Hänen ajatuksissaan mediot olivat vain jonkinlaisia välikappaleita meidän maailmamme ja henkimaailman välillä, mutta Blavatski itse halusi olla maakikko. Mitä hän oikein tavoitteli?
4: Blavatski tosiaan paljonkin käytti aikaa ja paperia tähän median ja sitten tämmöisen mediaattorin, eli maagisen välittäjän eron selvittelyyn. Hänen aloitti tämän niin kuin spiritistisen spirituaalistisen liikkeen parista. Hänen ensimmäinen kirjoituksensa okkultismista oli tämmöiseen Spiritual Scientist-lehteen, missä hän tosin kyllä jo silloin, silloin heti kritisoi tätä valalla olevaa medioiden ajatusta palaavista sukulaisista ja, ja jatkoaikalla sen, sen pilkkaamista loppuun saakka. Ja, ja hän itse tavoitteli mm, ei niinkään ehkä maagisia kykyjä, jotka hän jollain tavalla sitten jo siinä kirjoittajana ollessaan koki varmaan saavuttaneensa, vaan pyrki tekemään juuri tätä työtä ikään kuin kulttuurisena uudistajana, eli hän toisaalta halusi hirveästi nousta tätä silloista positivistista materialismia vastaan. Eli silloin oli niin vielä voimakkaampi materiaalistinen tendenssi, kun meillä on nyt hiljattain ollut tieteessä. Ja, ja, ja hän halusi niin osoittaa, että vaikka spiritistien mm, käsitys näiden ilmiöiden syistä on väärä, niin tämmöisiä ilmiöitä kuitenkin voi tapahtua, ja ne pitää vaan esittää eri tavalla. Ja sitten toisaalta Samanaikaisesti hän myöskin taisteli aikaisen kirkkouskonnollisuutta, eli tämmöistä niin teologista dogmatiikkaa vastaan. ei jollain lailla sitten haki, haki tämmöistä kultaista keskitietä näiden kahden välissä ja koki sillä tekevänsä tai, tai esitti tekevänsä tätä omien mestariensa
3: työtä. Blavatski määritteli teosofiset opinkappaleensa Hunnuton Hunnut Iisis-teoksessaan, joka ilmestyi vuonna 1877. Sen on sanottu nojaavan vahvasti idän esoteeriseen traditioon. Kuinka tämä idän vaikutus näkyy Blavatskin teksteissä?
4: Se näkyy jossain määrin alusta, alusta saakka, mutta se yhä vain vahvistuu esimerkiksi sillä tavalla, että huonottomassa Isiksessä on suhteellisen vähän kuitenkin tätä suoraa, suoraa idän oppia verrattuna sitten vaikka salaaseen oppianen myöempää perusteoksensa, missä missä sitten käytetään paljon vaikka Advaita Vedantan ja, ja näiden tibetin buddhalaisten käsitteiden ja, ja rakenteiden ilmaisutapoja. Mutta se, se näkyy muutenkin hyvin, hyvin monella tavalla, että jos tutustuu vaikka hänen tämmöiseen harvoille tosi teosoffeille kirjoittamaan kokoelmaan, hiljaisuuden ääni, niin sehän on ihan selvästi tämmöinen täysin buddhalainen teos, ka, kaikkia mahdollisia termejä termejä myöten. Ja samoin sitten teosofisesta opista esimerkiksi vaikka meidän Asaslin tähden terminologiaan periytyneet inhimilliset prinsiipit, Nämä on vanaan Sanskrit-termistöä, eli puhutaan aatmasta ja buddhista ja manaksesta. Ja, ja, ja tämmöisillä niin termeillä ne termit on tietenkin eläneet siinä matkavarallista vaan, että, että alkuperäisessä Sanskrit-kirjallisuudessa merkitykset on hiukan toisenlaisia, mutta, mutta joka tapauksessa niin Blavatski hyvin paljon otti sekä niin kuin filosofista pohjaa että ihan tällaisia detalitietoja sieltä. Että, että vielä nykypäivänäkin mä saan päivittäin taistella meidän seuraajasenten kanssa siitä, että käyttääkö tätä itämaista Blavatski-järjestelmää, missä vaikka jotkut planeettavärikorrespondenssit ovat vähän erilaisia kuin sitten taas länsimaisessa
3: astrologiassa, missä ne on poikkeavia. Tämmöiset pikkujutut tulee myöskin näkymään sieltä. Syyskuun 13. päivä vuonna 1875 Blavatski ystävinen perusti sitten teosofisen seuran. Blavatskin tavoitteena koko hänen elämänsä ajan oli oppia magiaa ja kehittyä siinä mahdollisimman hyväksi, mutta oliko uskonnollisen liikkeen perustaminen niin ikään hänen asialistallaan?
4: Blavatskihan esittää, että teosofia ei ole varsinaisesti uskontoa. Hänelle oli tärkeää pitää kiinni siitä, että kyseessä on kuitenkin jollain tavalla tämmöinen rationaalinen filosofia, joskin sitten hyvin toisessa merkityksessä kuin vaikka rationaalisuutta käsittää. Mutta joo, siis nimenomaan tällainen yhteisöllisen kulttuurisen vaikutuksen aikaansaaminen oli hänelle käsittääkseni tavallaan vielä paljon tärkeämpää kuin se henkilökohtainen maaginen. Edistyminen. Tuossa teosofiassahan on myöskin aika olennaisessa osassa sitten niin bodhisattva ajatus siitä ikään kuin lempeydestä ja myötätunnosta, mikä sitten toki
3: voidaan katsoa
4: vaikka niin kuin uskonnolliseksi
3: kannatoksi. Teosofisen liikkeen alkutaival oli varsin tapahtumarikas. Sillä kuten jo aiemmin sanottiin, Blavatski riitautui spiritualistien kanssa ja Teosofien parissa pyöri omaa etuaan tavoittelevia opportunisteja. Ja lisäksi vielä Blavatski kumppaneinen joutui muuttamaan Intiaan, koska Teosofia ei onnistunut saavuttamaan suurta jalansijaa USAssa. Noihin aikoihin Blavatskia vastaan hyökättiin julkisuudessa, ja tämän episodin ytimessä oli niin kutsuttu psyykkisen tutkimusseuran raportti. Mikä tämä asia oikein on?
4: Blavatskia oli omana aikanaan tällainen seurapiiri julkis, josta tykättiin kirjoittaa hirveästi, ja hänestä sitten kirjoittiin toki myöskin hyvin paljon tällaisia häväistysjuttuja, ihan niin kuin nykyäänkin keltainen lehdistö varmasti kirjoittaisi täysin vastaavasti, ja ja hän sitten aina milloin minkäkinlaisia syytöksiä avioittamista lapsista ja, ja milloin siitä, että hän oli tosiasiassa joku toinen henkilö kuin Blavatskia vaan omaksunut tämän persoonallisuuden ja, ja, ja nimen ja, ja muut, niin tota, joutui näitä vastaan taistelemaan. Ja, mutta ne, ne oli kaikki vielä varsin tämmöisiä viihdyttäviä asioita ja se tutkimusseuran raportti oli sitten hyvin, hy, hyvin kolkopaikka Blavatskille ja teosofiselle seuralle. Tuli tämmöinen juttu, että tästä kyseisestä seurasta, joka tutkisi siihen aikaan tällaisia erilaisia parapsykologisia ilmiöitä ja, ja pyrki sitten rakentamaan tällaista niin siltaa tieteen ja, ja parapsykologian tai magian välille, niin sieltä tuli tällainen herra silloin sen Intiassa sijaitsevaan teosofisen seuran päämajaa ja, ja siellä hänet sitten kul- kulmoitettiin hyvin vastaan ja hän sitten eli niin kuin vapaasti tutkien näitä, näitä Blavatskin Aikalla lailla niin arjessakin ilmeneviä ilmiöitä, juuri, juuri tätä kirjeenvaihtoa tänne niin sanottuun keskuslossiin, eli hänen mestareilleen ja sitten näitä mu- muulaisia maagisia ilmiöitä. Tämä kyseinen herra tuli sitten vakuuttuneeksi siitä, että, että kaikki on puhdasta petosta. Ja esitti sitten tämmöisen pitkän raportin, missä hän systemaattisesti lyttää kaiken ja sanoa. Että, että hän ei oikein ymmärrä, että mitä vatki tästä kaikesta hyötyy, mutta varmaankin, Syy on sitten siinä, että Blavaskin pitää olla venäläinen vakoja, joka yrittää vaan aikaansaada tämmöisen niin kuin brittiimperiumin niin kuin korruptoimista tai, tai jonkunlaista skismaa sen ja, ja paikallisväestön keskuudessa näiden välillä. Tata, mutta kehottaisin kyllä niin kuin tutkimaan, tutkimaan sitä kyseistä syyteraporttia ja sitten siihen myöhemmin tulleita. Tuleita niin vasta-esityksiä, että sadan, sadan vuoden, ei, ei sitä nopeammin, sadan vuoden jälkeen tuli tämmöinen toinen psyykkisen tutkimusraportti, jossa hän sanoi, että itse asiassa hän oli täysin niin järjettömästi koottu tämä heidän Blavatskin paljastuksensa että, että otetaanpa kaikki sittenkin takaisin. Ja toki tässä sadan vuoden aikana teosovit olivat sitä mieltä, että tämä oli tämmöinen niin a priori mielipide siitä, että koska tämmöisiä ilmiöitä ei voi olla, niin niitä ei voi myöskään täällä ilmentyä, joten ergo Blavatski on huijari. Mutta... Tämä on varmaan itse tutustua asiaan.
1: Ylepuhe. Ja lämmin kiitos Panu Hietanevalle ja Johannes Nefastokselle tästä valaisevasta keskustelutuokiosta. Me jatkamme täällä kauniissa Keski-Suomessa Väinölän yhteisössä keskustelua Sepon ja Merian kanssa. Ihailemani ohjaaja Mikko Niskaden on näytellyt. Voisi sanoa merkittävää sivuosaa tässä ihmisyyden tunnustajien historiassa, niin voisitteko avata vähän tätä?
2: Joo, me aikoinaan ennen Käpykolon muuttamista niin ruvettiin etsimään tämmöistä yhteistä isompaa asumusta, johon voisi tulla sitten ne ihmiset, jotka asuu nimellä, sekä me Hamaslaadessa asuvat ja, ja muitakin veljejä, ja lähetettiin tämmöisiä tiedusteluja sitten ja yksi tiedustelu meni Kongin kankaan kuntaan ja tuli Mikko tietoa, tietoen En tarkkaan tiedä, mitä kautta se meni. Mikko Niskanen sai kuitenkin tiedon siitä, että tuota, tämmöinen porukka etsii, etsii tuota, asuinpaikkaa itsellään. Ja he otti sitten yhteyttä, soittivat Ahosen niemelle ja tulivat sinne käymään Mikko Niskanen ja hänen ystävänsä kanssa ja sitä kautta sitten Hammaslahteen tapaamaan Marttaa. Ja, ja siitä se lähti liikkeelle sitten, että 81 vuonna... Sitten vuokrasopimus solmittiin ja joskus kesällä 1981 me muutettiin tai loppu kesästä sinne Mikkonisiksen Käpykoloon asumaan.
1: No Käpykolo oli Niskaselle itselleen hyvin rakas paikka, oikeastaan hänen tämmöinen henkilökohtainen Shangri-laansa, niin miten te viihdyitte siellä?
0: Kyllä siellä ihan kodikasta oli joskin aika viileitä, <tos> <tos> siellä ei ollut kovin hyvä lämmitys, mutta paikka oli tosi kaunis, Entä on, niin me vettä joka puolella sehän on saaressa ja tota... Mutta se kävi meille sitten vähän ahtaaksi, koska me ruvettiin etsimään muualta. Ja sitten toinen asia, mikä ei ollut meidän kannalta hyvä, niin siellä ei ollut viljelysmaata. Se oli niin semmossa kivi, että me haluttiin kuitenkin vähän viljellä itse, kun meillä oli jo niin siksi Ja sitten tosiaan se oli liian pieni, kun meille tuli enemmän väkeä.
1: No Niskanenhan tunnetaan tällaisena hyvin kiihkeänä ihmisenä ja ja tinkimättömänä taiteilijana, jolla oli omat oikkuunsa, niin minulle ainakin tuli pienoisena yllätyksenä se, että hän oli kiinnostunut teosofiasta tai se, että hänen ajattelunsa oli jossain määrin teosofisväritteistä tai hän ainakin tunsi aatetta kohtaan sympatiaa. Niin miten tämä näkyi Niskasen elämässä vai näkyykö se juuri mitenkään?
2: No se ehkä näkyi sillä tavalla, että hän tämän rakkaan käpykollansa luotti sitten meidän, meidän haltuumme ja meidän asuttavaksemme ja ja vuokrasi sen meille, että osa keksiä sille jotain muutakin käyttöä, että lähinnä sillä tavalla tulee mieleen, että...
0: Ja sitten Martan, tässä, hän oli, niin. Martan kanssa hän ystävystyi, ja oli varmaan tosi mielenkiintoisia keskusteluja molemmin puolin. Marttakin piti kovasti Mikko Niskasesta, kun hän oli niin kuin värikäs tyyppi. Antoi hänelle vähän vihjeitäkin, että voisit tehdä siitäkin asiasta elokuvan ja siitä.
2: Kiivaita keskusteli mutta aina ystävällisessä hengessä, ja Martta antoista elokuvista tosiaan palautetta, ja kun jossain elokuvassa ei hänen mielestä ole tarpeeksi ihanteita, niin hän sanoi sen suoraan, että kun ei ole ihanteita sun elokuvassa, että ihmiset tekee itsemurhia, nuoret ja muut, että ei sillä tavalla. Ja Mikko sitten, että no pannaan seuraavaa ihanteita, ja he olivat hyvin tämmöistä kovaa debattia, mutta hyvässä hengessä kuitenkin aina. Että he olivat niin ystäviä tosiaan keskenään, mutta molemmat oli voimakkaita personoita ja sanovat suoraan asiat puoli ja toisia, niin poispäin.
1: Kävikö Mikko Niskanen sitten teidän tilaisuuksissanne, luentoja tai vastaavaa?
2: No ei, ei nyt varsinaisesti Eikä. varmaan luentoja käynyt, mutta kyllähän sillä Käpyykolossa kävi ja vieraili sillä tuolla tavattiin ja juteltiin ja muuta kasaan. Ja siellä hän saattoi ihan yhtäkkiä ilmestyä ja autolla pihaa ja...
0: Yhden näytelmän katsoi. Mä muistan, yhden Käpyykolossa ihan meidän ensimmäisiä näytelmiä, Joo. niin sen, sen hän katsoi kesäteatterissa. kyllä mutta kesäteatterissa, mutta muuten ei varmaan niin.
1: No, eräs sellainen mielenkiintoinen erityispiirre tässä teidän yhteisössä on se, siis minun mielestäni, että te ilmaisette itseään aika paljon nimenomaan taiteen keinoin. Niin mitä kaikkea te teette?
2: No, meillä on tosiaan tämä Aseton taiden näyttely. Että meillä on useita meri joista meria on, meria on yksi. Tämä taiden näyttely on kiertänyt kymmeniä vuosia ympäri Suomea, aina talviskautena. Ja tiinkin se on täällä väylässä aina nähtävinä, mutta ehkä noin kymmenkunta näyttelyä vuosittain. Mm-hmm eri puolella Suomea. Me tehdään kesäteatteria, joka alkoi Käpykolossa jo, ja kun muutettiin tänne Väinölään 85, niin heti jo 86 rakennettiin tänne omaa kesäteatteria, että se teatteri Kärpänen oli purus niin paljon, että heti piti päästä sitten sitä tekemään. Ja musiikkia on tehty vuosien mittaan aika paljon, ja sitten yksi tärkeä työmuoto, meillä on myöskin nämä kouluvierailut, että vuodesta 87 asti ne on tehty ihan järjestelmällisesti vierailuja kouluun, käyty lukion, lukiojen uskontoja ja elämänkatsomustunneilla puhumassa tästä aatemaailmasta ja ervastesta ja rauhanaatteesta ja muusta. Että, että se on koettu hyvin tärkeäksi työmuodoksi myöskin. Muun muassa niitä meillä on oma aikakauslehti Väinämöinen, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa ja, ja niin edelleen. Että aika paljon tämmöistä kulttuuripainotteista tämä meidän työkylä on. Miten teihin sitten suhtaudutaan
1: näillä koulukierroksella? Ymmärrä, ymmärtävätkö, Suomen nuoret toivot teidän vai pidetäänkö sitä omituisena?
2: No kyllä mä sanoisin, että ymmärtävät, että tulee monesti hyvin myönteistä, tietenkin tulee joskus kritiikkiä, mutta, mutta tuota hyvin myönteistä kannanottoa, ja ymmärretään, että nämä ongelmat, esimerkiksi tulevaisuudessa, mitä on, ei ole aseilla ratkaistavissa, vaan ne on ihan toisenlaisia, ne on saastumisongelmia ja ylikansatusta ja tämän tyyppistä, että meidän pitäisi toisella tavalla ruveta tätä turvallisuuskysymystäkin Järjestämään kuin tällä vanhalla huonolla tavalla, että lisätään aseita ja armeijoita, että ei sillä ilmasto paremmaksi muutu esimerkiksi. Että kyllä myös nuoriso ymmärtää ja osaa esittää erittäin hyviä kiperiä, mielenkiintoisia kysymyksiä ja he on kiinnostunut asioista. Mikä teidän keski-ikäne on täällä yhteisössä? Tämä
1: on tietysti aika tekninen kysymys, mutta ei siihen tarvitse kuukauden tarkkuudella vastata.
2: Ja mitähän se nyt olisi, kyllä se on jo... 5-60 siellä pyörii varmasti tässä vähän Silloin kun me muutettiin niin Ahoseniemelle, niin monet oli siinä noin 20 vähän yli ja 20 molemmin puolikin taisi olla. Mm. Mutta siitä on aikaa jo nyt 40 vuotta. Että...
1: Mut mitä tämä vanheneminen, ikääntyminen, luonnollinen asia tietysti, mutta pelottaako teitä yhteisön tulevaisuus? Tuleeko uusia sukupolvia ihmisyyden tunnustajia, jotka pystyvät ottamaan tämän asian
2: hoitaakseen siinä vaiheessa, kun teistä aika jättää? No, viime kesänä tuolla Vuosaaressa oltiin seminaarissa, kysyttiin, kysyttiin tätä samaa ja Jouni Marjani, joka oli siellä mun kanssa mukana, niin hän, hän kyllä hyvin vastasi mun mielestä siitä, että ei pelota, että elämä menee niin kuin se menee ja meidän tehtävä on tehdä omassa elämässämme se, mitä me kyetään, että tulevat sukupolvet tekee sitten sitä, mitä mitä he tekevät. Ja jos, jos meitä ei tarvita, eikä tämä työ ole arvokasta, niin ehkä sitten ihmisiä ei tule, mutta, mutta toivotaan, että tulee. Ja mä uskon, että tämä, nämä asiat, mitä me edustetaan, niin nämä on ikuisia ja aina, aina arvossa olevia, että ne ei koskaan, niitä arvo ei koskaan häviä. Että, että elämä menee niin kuin se menee, ja niin kuin se kuuluu mennä, ja siinä karma ja kaitselmus vaikuttaa. Ja me, meidän, meillä on tärkeää se, että me tehdään se, mikä me, me kyetään tässä hetkessä ja tässä elämässä, että se on se tärkein asia, että ei, ei, tar- ei kannata kantaa huolta ehkä semmoisesta, mille ei välttämättä aina voi, voi mitään. Että, se olisiko näin? stoalainen
0: näkökanta. <hys: Täämmöksiä> Yhteisöinnostushan on, että yhteisöjä on Suomessa paljon ja jopa tässä meidän lähelläkin on ekoyhteisöjä useita, jotta kanssa me ollaan hyvissä väleissä ja ystäviä ja näin, että yhteisöjä varmasti, mutta sitten, että Tuleeko niitä juuri meille, niin sitä hän ei voi tietää. Mutta, mutta yhteisö AT on kyllä mun mielestä aika voimissaan, varsinkin nuorilla. Itse asiassa kiinnostaa vain siinä mielessä
1: se, että kun te olette tulleet tähän yhteisöön tai olette perustamassa sitä, niin tähän olette käytännössä katsonut, no ettei lapsia, mutta sanotaan hyvin nuoria aikuisia. Te olette koko elämänne käyttäneet tämän yhteisön eduksi ja, ja aktiivisesti vienneet sitä eteenpäin, niin se on aika harvinainen tapa.
0: Ei se minusta ei se ollut mitenkään raskasta eikä vaikeaa. Eikä, enkä ole kokenut, että olen joutunut hirveästi uhrautumaan niin jonkun, ja luopumaan jostakin. vai vastoin, että tässä, niin kuin, tässä niin kuin saa myös tosi paljon... Ja sitten ihan tämmöinen senä pointtina, niin kun, että jo, jo meidän yhteisössähän on tämmöisiä niin kun yli 80-vuotiaitakin ihmisiä, niin, niin tämmöinenhän on mitä hienointa, että pystyy olemaan niin kun vanhat ihmisetkin, niin että ei tarvi asua yksin. Kun olen käyty siivoamassa paljon noilla vanhuksilla, niin se on iso ongelma, hmm. vanhusten yksinäisyys.
1: Onko yhteisöstä sitten vuosien aikana lähtenyt paljon ihmisiä tai tullut uusia tilalle? Kuinka alkuperäisenä tämä
2: ryhmä on pysynyt? No kyllä tässä siinä alkuperäisenä on, että näistä alkuperäisistä niin varmaan toista kymmentä, osa on tietysti kuolemankin kautta poistunut ja niin varmaan toista kymmentä on ollut tässä mukana koko, koko ajan. Et tietenkin on lähtenyt pois pitämättä se on sen kymmenkunta toista kymmentä ihmistä, mutta sitten vuosien mittaan on tullut myöskin uusia tilalle, että tuota että liikettä on niin molempiin suuntiin.
1: Mitkä ovat sitten pääsyyt, miksi ihmiset ovat lähteneet tai tulleet?
2: No varmaan tulemiselle on tietysti pääsy tämä ja halu elää yhdessä ja tehdä työtä tämän aatteen puolesta. Että sehän tässä on tärkein asia, että halutaan tehdä tunnetuksi tätä pekka Arvistin ja Hannulan ja Blavatskin ja tätä teosomista ajatusmaailmaa, että se on se tärkeä asia. No pois on varmaan aika moniakin syitä, että ehkä... ehkä on tullut jonkinlainen konflikti sitten täällä asuessa, että ei enää viihdy tai halua enää kokea toisenlaista elämää tai sitä on vähän vaikea sanoa ihmisten.
0: Mutta aatteesta, aatteesta juuri kukaan ei ole niin kokonaan luopunut. Vaikka joku, siis meiltä on muuttanut joku pois asuu erillään, niin se, ne monet käy meillä niin mm. vaikka tuolla kesäkursseilla, tai osa niistä ei kaikki, mutta kuitenkin, että ei ne ole... Niin kuin, Teosovista luopunut. Ne on vaan niin ehkä kokenut jotain henkilökohtaisia juttuja, minkä takia ne on lähtenyt.
1: Syyt ovat olleet henkilökemiallisia, eivätkä niinkään aatemaailmaan liittyviä.
2: No näin, Sano, sanoisin ainakin just niiden ihmisten kohdalle, jotka on tähän meidän piiriin. Tietenkin on sitten muutamia semmoisia, jotka ei ole enää yhteyttä ottanut lähtemisensä jälkeen, mutta todellakin monet on jäänyt tähän Ihmisen tunnustajiin, vaikka eivät asu sitten yhteisössä. Että tässä ihmisien tunnustajat liikkeessä on ihmisiä, jotka ei koskaan yhteisössä asuneetkaan, vaan eikä ole, se ei ole mikään dogmi, eikä pakko ollenkaan, että täytyy johonkin yhteisöön muuttaa. Että ihminen voi asua yksin tai ydinperheessä tai millä tavalla tahansa, ja hän on ihan samanlainen yhtä arvostettu jäsen tässä henkisessä liikkeessä kuin kaikki muutkin, ettei se ole asunpaikasta eikä asuintavasta kiinni ollenkaan.
1: Oletteko te ikinä joutuneet erottamaan ketä?
2: No ehkä on pari ihmistä, joille on jouduttu sanomaan, että, että tuota, tämä ei nyt tällä hetkellä ole paras vaihtoehto sinulle, että se on kärsimystä sitten sinulle itselle sekä, sekä täällä oleville, että kannattaa nyt miettiä uudestaan tämä asia, mutta hyvin, hyvin harvoin, ei sellaista juuri ole ollut. Että...
1: Otatteko tämän uusia jäseniä?
2: No ihmisen on aina tilaa, eli tämä on tämmöinen rekisteröimätön yhteenliittymä, ja jos nämä asiat kiinnostaa ja haluaa näiden asioita puolesta työtä tehdään, niin kaikki ihmiset on tervetulleita. Että. Sitten taas asumisjärjestelyt on asia erikseen, että ne täytyy sitten miettiä, miettiä sitten jokaisen ihmisen kohdalla erikseen. Että.
0: Niin, ja sitten me on aina sanottu sillä lailla, kun Aina tänne välillä soittaa joku, jotka on kiinnostuneita, niin että tulkaa nyt ensin tutustumaan, että ei meille, niin kuin, kun tämä on kuitenkin meidän koti, jossa me on ollut kauan ja tässä on tämä kaikki yhteistalous ja tämä aate ja kaikki, että ei sille, niin kuin voi silleen ajatella, että mä vaan muutan sitten tänne, mm. mutta no, me sanotaan, että, että totta kai tulee tervetuloa, meillä on vierashuoneita, että voitte tulla tutustumaan ja meillä aina onkin välillä joku vähän pidemmänkin aikaan tutustumassa ja harkitsemassa, että että mit, mitä tekee, että ei se ole silleen niin rajattu, mutta, mutta ettei, niin kuin, eihän kenenkään muunkaan niin kotiin, niin vaikka sunkaan kotiin, voi silleen, että mä vaan muutan sun luokse, <lacht> niin kuin, että se on niin ihan ymmärrettävä. Mutta, että joku ihminen voi luulla, niin ja välillä on joutunut sanomaankin puheenjohtaja, että ei, ei se nyt ihan niin käy, että, ei nyt voi, että sä et edes tunne meitä, niin eihän sitä, ei sillä lailla voi muuttaa, mutta, mutta tutustumaan kannattaa ensin tulla tietenkin, että että jaksaako olla kiinnostunut tämmöisistä? Ei tämä niinku kuitenkaan hirveän helppoa ole siis silleen, että niinku... sisäisestihan kaikilla on kaikkia käymistä ja ei se niinku niin yksinkertaista. Ja meillä on niinku paljon puu... <laughs> puuhaa täällä, että, että ei täällä niinku mitenkään laakerilla voi vaan, niinku, että, että ei niinku voi niinku käyttää ketään, että ei sekään ole niinku oikein. Että... Mutta tutustumaan. Tervetuloa vaan.
1: Millainen
2: teidän ne on? No aamulla kun kahvit juodaan, niin yleensä aika iso osa porukasta lähtee tuonne yhteensä ulkopuolelle töihin, just näihin maailijoissa siivoushommiin ja keittiöväkiä ja keittiöön. Ja puutarhutit tekemään puutarhahommia ja lämmittää taloa lämmittämään ja niin poispäin, että jokainen ryhtyy niinku niihin askareihin mitä, mitä hänellä on. Ja sitten meillä on yhteisruokailu kaksi kertaa päivässä arkipäivisin. Ja, ja sitten illalla aina arkiiltasi on tämmöinen yhteinen kokoontuminen, jota kutsutaan temppeliillaksi. Ja siellä sitten luetaan näitä teosofisia kirjoja ja niistä sitten keskustellaan. Tämmöinen iltakokoontuminen on sitten ihan kesätalvet, muutamia taukoja mutta niin se pyörii ympäri vuoden.
0: Ja sitten meillä on talvella esitelmiä sunnuntaisiin, joihin saa tulla niin kyläläiset tai ketkä vaan haluaa niin yleensä joko Ervastin esitelmiä tai sitten meidän omiakin esitelmiä on nyt ollut viime aikoina. Ja sitten on musiikkia. Että esitelmän alussa ja lopussa on musiikkia. kesäkurssilla on paljon musiikkia, kun meillä on paljon muusikoita. Silleen, että... Ja jotain talvinäytelmiäkin on välillä pidetty. Ja lastenkin satunäytelmiä. Tuolla siellä on semmoinen sisäteatteri tuolla yhdessä Sampola-nimisessä paikassa, joka on, jossa me pidetään ne kesäkurssitkin.
1: Marta Horjander kuoli vuonna 2009. Ja kun aiemmin kysyin siitä, että ö, oliko hän tällainen mestareiden välikappale yhteisöön päin, niin onko sen jälkeen joku siis perinnyt hänen manttelinsa tai ikään kuin
2: saanut tämän saman ö, aseman? No ei sellaista asiaa voi kyllä periää, että kyllä se meni hautaan, tai ei Martta haudattu, hänet tuhkattiin, mutta kyllä se hävisi Marta mukana. Että jos joku toinen aikoissa saman aseman, niin hänen pitäisi periaatteessa käydä se sama koulutus, henkinen koulutus, mitä Martta kävi, ja siihen meistä ei kenestäkään ole. Että, että kyllä se yhteys siltä osin katkaisi Marta mukana.
1: Minkä takia teistä ei ole siihen?
2: No semmoinen henkinen koulutus on aika vaativa ja vaikea, ja ihmisen täytyy luopua paljosta Sisäisesti ja, ja hänen täytyy henkisesti kasvaa ja kehittyä, että ainakaan minä itse en kykene vielä tässä vaiheessa. Tuskin tässä elämässä ollenkaan.
0: Niin se Martta Mart, Mart oli niin erikoissielu, että, että ei silleen voi ajatella, että kukaan meistä pystyisi samaan, vaikka olisikin samat ihanteet, että ei kaikista ole niin mestareiden välikappaleeksi kuitenkaan, että Ei se ole mikään semmoinen, muita asioita voit opiskella jossakin koulussa, mutta se on on lahja myös osittain. Ja tietenkin myös liittyy jälleen syntymiin, että sä oot perinnyt semmoisia kykyjä ja sitten ehkä kehität niitä. Ja ehkä mekin joskus, koska uskotaan jälleen syntymiseen, niin voidaan tulla semmoisiksi, mutta ei vielä tässä suomistuksessa.
1: Tässä vaiheessa haluaisin kiittää siitä, että olette avanneet yhteisön ovet meille tänä kauniina kesäisenä päivänä. Kiitoksia paljon.
0: Kiitos vaan ja hyvää kesää kuulijoille.
1: Kyllä, sitä mekin toivotamme ja palaamme asiaan ensi viikolla jälleen uusin kujein. Siihen saakka voikaa hyvin.
0: Puhe. tiistaisin kello yksi ja Yle-Areena. Perttu Häkkinen.
1: Ylepuhe.